0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zur ultimativen HSV-Chartshow in Woche 14. Hier ist eine neue Folge von Herzschlagverein und mit dem Herzen ist unser heutiger Gast immer dabei. Denn schließlich stellt der Sänger seit vielen Jahren Herz über Kopf. Und das gilt nicht nur für die Musik, sondern auch für den HSV. Und (lacht) und bei so viel Herz und Kopf bleibt mir nur noch zu sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Hier ist Joris.
1: Moin, moin. Schön, dass ich hier sein
0: darf. Ja, schön, dass du gekommen bist. Du hast ja gerade genug zu tun. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Joris, dich hatte als HSV-Fan bei uns kaum jemand auf dem Zettel, um ehrlich zu sein. Wie groß ist denn deine hsv liebe oder wie hoch ist so dein HSV-Fan-Level?
1: Also ich muss echt zugeben, ich bin ähm, schon ganz jungen Jahren an über meinen Opa, weil der äh, kommt aus Lurup. Mein Papa ist in Lurup auch geboren und groß geworden. Ähm, Ich selber bin lustigerweise bei Bremen geboren ähm, und trotzdem bin ich natürlich immer in meiner Kindheit ganz oft, ähm, naja, nach Hamburg gekommen ähm, und mein Opa hatte mir damals den großen HSV gezeigt. Der ist leider 96 auch schon verstorben, das heißt ich war vier fünf Jahre alt ähm, und wir haben es immer geschafft, dass wir so die letzten Minuten an den Ordnern noch vorbei durften, weil ich wahrscheinlich echt ein kleiner, winziger, süßer Knirps war, der den großen HSV spielen sehen wollte. Ähm, und Opa hat mich dann Irgendwie noch mit reingenommen. Heutzutage undenkbar. Damals war das eben machbar, wenn es nicht ausverkauft war, dann gab es so die letzten Minuten, durfte man irgendwie einfach mal rein. Und ich weiß noch, diese Atmosphäre, wenn man da reinkam ins Volksparkstadion, ähm, wie das gerochen hat. Und äh, ich war da ganz, ganz großer Fan. Und natürlich bin ich aber, ähm, um ganz offen und ehrlich auch zu sprechen und jetzt hier nicht die falschen Erwartungen zu schüren, irgendwann auch so ein bisschen vom Fußball Richtung, doch viel, viel mehr Richtung Musik gedriftet. Ich drücke natürlich dem HSV immer noch die Daumen und würde mich wahrscheinlich, wenn ich mich als Fan bezeichne, obwohl ich in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen bin, mein, mein Bruder ist riesen Bielefeld-Fan, den drücke ich auch die Daumen, aber im Zweifel immer dem HSV. Oder wie
0: man so schön sagt, nur der HSV. So sieht's aus. Aber du hast es ja schon angesprochen, du bist in der Nähe von Bremen geboren und HSV und Werder sind ja jetzt bekanntlich nicht die allerbesten Freunde. Wieso ist es bei dir der HSV geworden und nicht Werder?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich bin auch wirklich oft in Bremen gewesen als als Kind und ich bin auch niemand, der diese Fanfeindschaften irgendwie teilen kann. Äh, ich habe da wenig Verständnis für. Ich glaube, dazu bin ich friedfertig und äh, liebe irgendwie dann auch einfach äh, große Menschenmassen, die die friedlich zusammenkommen, um was abzufeiern, ob das jetzt ein großes Festival ist oder eben Fußball oder Sport. Ähm, aber ich bin tatsächlich irgendwie nicht groß mit, mit Werder in Kontakt gekommen, sondern natürlich über meinen... Äh, Opa und eben über meine Familie aus Hamburg äh, war der HSV immer da. Mein Vater war, glaube ich, sogar eher Pauli-Fan, oh. aber äh, dadurch, dass ich immer irgendwie HSV-Fan war, ähm, ja, ist er, glaube ich, mittlerweile auch HSV-Fan.
0: Und einer beim HSV hatte es dir immer ganz besonders angetan und das
1: war Hans Hansjörg Butt. Ja, warum ausgerechnet Hans-Jörg Butt? Ich sage bis heute in Interviews, ich weiß nicht, was der gute Mann heutzutage macht äh, und wie es ihm geht, aber Hans-Jörg Butt ist eigentlich mein einziges Idol immer gewesen. Ich ich sage das mehr oder weniger scherzhaft, wenn die Leute mich fragen, wer ist denn so dein dein großes Idol in der großen Hoffnung, dass ich Michael Jackson oder sowas sage, sage ich immer Hans-Jörg Butt. Aber was hat dich an ihm denn so fasziniert? Also du musst wissen, ich war auch äh, unbedingt dann Torwart in der Zeit. Hm. Äh, Wollte dann auch im Tor spielen. Ich glaube, Hans-Jörg Butt hat die Position des, des Torwarts revolutioniert, was man jetzt vielleicht heutzutage mit Manuel Neuer irgendwie in Verbindung bringt, so ein mitspielender Torwart. Er war derjenige, der damals die Elfmeter geschossen hat und das ganze Stadion hat einfach ganz laut Butt gerufen. Ich glaube, niemals hat sich jemand so wohl gefühlt im Stadion, wenn Buh gerufen wurde, wie, wie in dem Fall er. <lacht> und das war natürlich eine atemberaubende Stimmung. Es war auch irgendwie für mich immer so, eigentlich so ein bisschen der Underdog-Traum. Ja, der Torwart, der eigentlich immer nur schuld sein kann, dass er irgendwie unglücklichen Ball durch die Beine irgendwie lässt, ist auf einmal der Hero, der gegen äh, Juventus Turin das erste Tor schießt zum 1 zu 0. Den Rest wollen wir mal vergessen. (lacht) Aber äh, das war natürlich irgendwie immer immer eine ganz, ganz große Sache und ähm, ich fand ihn irgendwie wahnsinnig charmant irgendwie in in jederlei Hinsicht damals irgendwie. ähm, Ich fand, er hatte für mich einen großen Vorbildcharakter. Ja, und nicht nur mit ihm hast du ja sicher viele, viele Erlebnisse und
0: Erinnerungen rund um den HSV. Du hast ja gerade zum Beispiel gewinnt, das Turin erwähnt. Gibt es denn etwas in
1: all den Erinnerungen, bei dem du sagen würdest, ja, das ist der HSV für mich? Ja, es gibt da natürlich super viele Erinnerungen. Ich war dann auch oft im Stadion, ähm, auch als mein Opa dann verstorben ist, der übrigens in Altona direkt neben dem Stadion auf dem dem Friedhof liegt. ähm, Hm. Das war irgendwie immer so ein ein Ding. Ich habe meine Oma dann oft besucht, die wohnt auch nah im Stadion und wir haben dann irgendwie den HSV, als das noch übertragen wurde, auf dem Stadtsender, glaube ich sogar, äh, im Fernsehen geguckt und hatten das Dachfenster immer offen und haben immer gehört, wie die Menschenmassen irgendwie drüben gejubelt haben. Da gibt es so viele schöne Erinnerungen und für mich ist das eben auch ganz viel mit mit meiner Familie eben verbunden, aus aus Hamburg und eben... Mit meinem Opa, der viel zu früh gegangen ist, dem ich irgendwie ähm, doch sehr dankbar auch darum bin, dass er mir das irgendwie so gezeigt hat und vielleicht auch einfach Begeisterung für für Dinge irgendwie gezeigt hat und äh, ich eben nicht nur den Sport kennenlernen durfte, sondern auch, Die Menschen drumherum, die alle ja mitfiebern, ob das eben Ordner sind, die irgendwie sagen, komm lass den kleinen Jungen doch irgendwie jetzt nochmal ins Stadion und lass ihn doch mal irgendwie die Luft schnuppern, weil das Geld reicht nicht, dass man sich ein Ticket gekauft hat damals. Mhm. Und das ist irgendwie, glaube ich, das, was, was für mich so die Magie vom HSV ausgemacht
0: hat. Ich muss mal kurz zwischenfragen, ich finde, du sprichst sehr viel in Vergangenheit, so was die Magie früher für dich ausgemacht hat. Wie ist denn heute so dein Verhältnis zum HSV? Also verfolgst du den HSV immer noch?
1: Naja, ich krieg schon auf jeden Fall noch, äh, noch mit, was so passiert. Ich weiß, dass das gerade auf Platz drei gestanden wird. Ähm, die letzten zehn Spiele waren jetzt nicht so grandios, was ich mitbekommen habe. Ich glaube, dreimal gewonnen. Ähm, ich sag mal so, da, da kommt jetzt noch was. Da kommt jetzt wieder eine Schluss Schlussendspurt und dann wird, äh, wird das auf jeden Fall mal geschafft, dass wieder, wieder da gespielt wird, wo wir hingehören, glaube
0: ich, in die erste Liga. Also du bist der
1: klaren Meinung, der HSV gehört in die Bundesliga. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Fan, der sagt, wir müssen die Uhr wieder irgendwie so, Aber ähm, ich finde schon, dass natürlich der HSV und Hamburg als als Stadt, äh, ob mit Pauli oder mit HSV am besten, beide natürlich irgendwie auch unser unser Land international repräsentieren müssen äh, im Fußball. Und ich finde, ähm, der HSV hat natürlich eine wahnsinnige Geschichte. Er hat so viele große Namen irgendwie mitgeprägt und wurde durch sie geprägt. Und ich finde, ähm, die gehören unbedingt in die Erste Liga auf jeden Fall. Glaubst du denn, dass die Bundesliga-Rückkehr dieses Jahr möglich ist? Ey, wenn du mich kennst, so, ähm, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und äh, ich glaube immer an die Dinge so. Und ähm, ich glaube, dass auch gerade im Fußball, wenn man sich das mal bewusst macht, natürlich ist da ein Riesendruck gerade da, aber es läuft ja gut, so trotz allem. Es ähm, ist ja nicht so, dass wir gerade gegen den Abstieg irgendwie ankämpfen, sondern es geht darum, wieder aufzusteigen und natürlich gibt es eine große Erwartungshaltung an einen Verein wie den HSV, dass sie das auch wieder schaffen, weil äh, ich glaube, insgeheim ist eigentlich klar, dass das ein erstliga ist. Ich glaube daran auf jeden Fall. Ich meine, jetzt gerade wäre es ja Relegation. In Relegation haben sie sich immer gut geschlagen, wie man weiß, auch wenn es in die andere Richtung ging damals. Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die. Dass die Jungs das schaffen, um das mal so zu sagen. <lacht> ja, ich glaube, das wird äh, sehr spannend für uns alle, ob das in
0: ein paar Wochen passieren wird. Ja. Und in ganz, ganz naher Zukunft wird es jetzt auch erstmal spannend, denn es ist wieder Zeit für unsere Gerüchteküche aus dem Hause Herzschlagverein. <lacht> Und die trägt den klangvollen Namen Stimmt das? Wir haben uns mal wieder auf die erfolgreiche Suche nach drei Gerüchten begeben, die im Netz, im persönlichen Umfeld oder sonst wo auf der Welt über dich herumgeistern. Okay. Und unser erstes Gerücht für heute ist, dass eine schwere Verletzung angeblich deine aktive Fußballkarriere beendet haben soll.
1: Stimmt das? Ich habe mich tatsächlich schwer verletzt, ja, aber ähm, das war schon nach meiner aktiven Fußballkarriere, allerdings beim Fußballspielen ähm, und zwar für meine Plattenfirma. Es gibt so einen es gibt so einen Cup, den Sony Cup. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine relativ lustig gemeinte Veranstaltung, wo irgendwie Künstlerinnen und Künstler und die Leute, die im, im Label arbeiten, eben gemeinsam Fußball spielen. Und dann gibt es halt verschiedene interne Labels in diesem Sony-Überbegriff. so Und die spielen dann gegeneinander. Und das ist eigentlich so ein Ding von ey komm, wir schaffen es mal, dass alle sich wieder treffen und es ist lustig gemeint und so. Und du kommst da hin und merkst sofort, da liegt liegt was in der Luft und das ist überhaupt nicht lustig, sondern das ist einfach so, okay, wir müssen hier gewinnen. Und ich erinnere mich daran, dass es so ein bisschen geregnet hat und wirklich alle sehr ambitioniert angefangen haben. Und mich hat jemand umgeholzt, äh, wo ich echt einfach überhaupt nicht mit gerechnet habe. Und ich bin so dermaßen auf meine linke Schulter gefallen. Habe die dann instinktiv irgendwie wieder hochgedrückt, aber habe gemerkt, scheiße, ey, das war jetzt irgendwie, irgendwas ist da gerade passiert. Und ich habe mir echt komplett meine linke Schulter äh, zertrümmert quasi. Und ähm, hatte auch, also das war 2015 sogar. Ähm, und ich habe da in dem Jahr, kam Herz über Kopf raus, mein erstes Album raus. Da hatte ich richtig viel zu tun. Also ich habe wirklich eigentlich jeden Tag war ich irgendwo anders und habe auch viele Konzerte noch gegeben, hatte noch eine Tour ähm, und musste dann, das war im Juni, musste dann bis zum 17. Dezember, also siehst du so genau, weiß du das noch, weil das echt ein Pain in the Ass war, da hatte ich immer ein Physio mit dabei und so eine Schiene irgendwie, das wurde dann so gehalten, dann konnte ich meine Konzerte weitergeben und dann bin ich am 18. Dezember direkt morgens um 7 Uhr in den OP und so eine Schulter, musst du wissen, das dauert ewig. Also du kriegst sie zwar relativ schnell operiert, aber dann musst du sie, ich glaube drei Wochen oder so, wird die dann so kannst du die gar nicht bewegen und dann musst du die ganz langsam wieder so bewegen lernen. ist echt eine absolute Scheiße und ich musste dann die Tour, die im 2016 im Frühjahr war, ein paar Monate verschieben und habe dann echt jeden Tag beim Handball-Nationalmannschaftsphysio, das war mein großes Glück, die kennen sich nämlich aus mit, mit Schultern, hatte ich jeden Tag drei bis vier Stunden Training und konnte dann, ich glaube im März habe ich dann meine Tour wieder gespielt. Also ist dann irgendwie... Zum Glück jetzt wieder einigermaßen okay, aber meine aktive Fußballkarriere hat es nicht beendet, nein.
0: (lacht) Was hat denn deine aktive Fußballkarriere dann beendet? War das die
1: Musik dann tatsächlich? Also ich würde niemals von so einer aktiven Fußballkarriere äh, sprechen, Äh, ich habe wirklich sehr, sehr leidenschaftlich und gerne Fußball gespielt, Ähm, ich war nie besonders gut, ich erinnere mich daran, dass wir glaube ich mal so einen Kreispokal haben, wir gewonnen, da war ich übrigens Torwart, habe sogar einen Elfmeter auch selber geschossen und habe vor allen Dingen drei Elfmeter gehalten, ich weiß nicht wie unglücklich die mir gegen den Kopf geschossen wurden und so, aber (lacht) ähm, da war ich so ein bisschen der Hero und äh, die schöne Geschichte dabei ist, wir hatten damals als Torwart, ähm, hatten wir echt so richtig beschissene Trikots und ich habe mir zu Weihnachten von Hansjörg Butt eben das Torwart-Trikot gewünscht und das hatte hier so geile Armpolster und sowas mit dran, also richtig professionell und das habe ich getragen an dem Tag.
0: Hat Glück gebracht. Hat sehr viel Glück gebracht. Dein allererster Song, das ist unsere zweite Behauptung, die wir aufstellen.
1: Die habe ich in jedem Interview, die Frage, ja?
0: <lacht> ja. die hast du natürlich auch bei uns. Soll angeblich ein Liebeslied für die Harry Potter Schauspielerin Emma Watson gewesen sein. Ja.
1: Stimmt das? Ich habe leider dummerweise das irgendwann mal erzählt. Mit elf Jahren war ich unsterblich verliebt in diese Frau ähm, oder damals in das Mädchen. Sie ist tatsächlich die, die Schauspielerin von Hermine Granger gewesen. Ähm. Und ich habe damals ja wirklich, keine Ahnung, ich hatte da ein Jahr oder so Englischunterricht. Das heißt, mein Englisch muss furchtbar gewesen sein. Ich habe aber immer schon irgendwie auch gesungen und geschrieben äh, und habe da einen Song für sie geschrieben, von dem es zum Glück keine Relikte gibt. Ähm, sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier sitzen und Interviews geben. <lacht> ja, und das ja wirklich
0: nur mit einer Handvoll englisch wahrscheinlich, ne?
1: Äh, wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich war das äh, <lacht> noch besseres Englisch als so manch Song, der im Radio läuft. <lacht> Und laut unserem
0: dritten Gerücht soll die Musik, das ist so ein bisschen ein Klassiker tatsächlich, angeblich immer dein Plan
1: A in deinem Leben gewesen sein. Stimmt das? Nee, das stimmt tatsächlich äh, gar nicht. Also die oh. Musik war <lacht> immer an meiner Seite. Äh, mit, mit fünf Jahren habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Mein großer Cousin war sowas wie mein großer Bruder. Der hat mir so Green Day, äh, Limbiscuit, so diese ganzen Sachen irgendwie gezeigt. Und ich war äh, mega verliebt darin. Ich habe... Die ganze Zeit nur zu solcher Mucke irgendwie gespielt, war dann mit 13 in meiner ersten Hard Rock Band als Schlagzeuger und habe aber gelernt, dass, dass die Musik, wenn sie mit, mit Liebe gemacht ist, also wenn man wirklich mit Herzblut dran ist, egal was man macht, dass das einfach die Leute erreichen kann. Solange da draußen was ankommt und die Leute merken, da, da steckt was hinter, ähm, bringt es uns alle zusammen. Die Leute vor der Bühne kommen eben zusammen, egal welche Hautfarbe die haben, wo die herkommen, welche Religion die ausüben. Das heißt, das ist ähnlich wie beim Fußball eigentlich, dass wir es schaffen, dass dass die Leute zusammenkommen, eine gute Zeit haben. Wahrscheinlich wesentlich weniger Ehrgeiz in der Luft hängt als beim Fußball. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie vergleichbar mit diesem Ding, was was uns alle zusammenbringt. Und wenn wenn am Montag auf der Arbeit über, über den HSV gesprochen wird, ähm, dann ist das ja auch was, was die Leute irgendwie verbindet. Und das finde ich sehr, sehr schön. Äh, mein Plan A war es aber eigentlich immer, Arzt zu werden oder ähm, Ach was. Gutes zu tun. Ja, ich war tatsächlich sogar eingeschrieben für Rechtswissenschaften nach dem Abi in Hamburg ähm, und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass das, was ich da jeden Tag eigentlich stundenlang mache und nächtelang mache, dass das vielleicht das ist, was ich auch wirklich machen sollte. Aber ich habe da irgendwie nie drüber nachgedacht, dass das wirklich mein Leben sein könnte. Irgendwie war das immer einfach mein, mein guter Freund, die Musik. Ähm, Aber ich habe immer gedacht, ich mache was Richtiges. (lacht) Es ist anders gekommen. Es ist zum Glück anders gekommen, ja. Ja, und seit dieser Woche gibt es ja gerade auch neue
0: Musik von dir. Dein neues Album Willkommen Goodbye ist gerade vor ein paar Tagen erschienen. Ja. Wie viel von dir, von deinem Leben, von deiner aktuellen Gefühlswelt steckt denn so in dem Album drin?
1: Das ist mein drittes Studioalbum und ich, ich schreibe tatsächlich immer über, über all das, was mich bewegt. Ähm, Willkommen, Goodbye deutet schon an, das ist jetzt nicht nur Willkommen drin, da ist auch Goodbye drin, aber in Kombination ist es auch ein bisschen das, was ich die letzten Jahre gelernt habe und gelebt habe, dass äh, wenn man den Dingen mit, mit Offenheit begegnet und, und mit viel äh, guter Energie begegnet, dann kommt da auch viel Gutes zurück. Äh, das ist lustigerweise auch so, wenn ich im Stadion bin. Ja, und ich habe das Gefühl, da sitzen manchmal, wenn es so 1-0 steht, kennst du das? So, es steht 1-0, es ist die 80. Minute, äh, die Mannschaft spielt eigentlich richtig guten Fußball und du merkst aber schon so, dass so ein paar Leute gehen und so ein paar Leute um dich rum die ganze Zeit, Di, der hätte eh nicht aufgestellt, warum bringt der den denn jetzt? Und keine Ahnung was. Und ich denke mir immer so, Leute, wenn wir nicht dran glauben, wer soll denn dann dran glauben? So in dem Moment, weißt du? Das ist was, wo ich wirklich auch manchmal richtig Frustschiebe im, im Stadion, wenn ich so merke. Und dann kommt so in der 91. Minute das 1-1 und in der 93. Minute das 2-1 und alle sind wieder voll mit dabei. Und dann denke ich mir so, ihr müsstet jetzt eigentlich mal schön nach Hause gehen, so, weil ihr habt damit überhaupt nichts zu tun. Das waren jetzt, wenn dann, nur die Jungs da unten, die das irgendwie noch gewuppt haben. Und ich glaube, es ist gut, irgendwie <lacht> positiv zu bleiben. Natürlich gibt es auch manchmal Spiele, wo man merkt, oh, da wird nichts mehr raus und da kann man auch nicht viel Positives mitnehmen. Aber in meinem musikalischen Schaffen ist es eben auch so. Und ich habe zweieinhalb Jahre jetzt an dieser Platte äh, geschrieben. Die sollte ursprünglich nur die Musik heißen, so wie die Single, die letztes Jahr auch rauskam. Dann kam aber der Lockdown und irgendwie habe ich gemerkt, die Platte ist noch nicht zu Ende erzählt. Sie passt gerade irgendwie gar nicht mehr so hundertprozentig und ich habe noch viel geschrieben und dieser Song Willkommen Goodbye hat eben immer mehr Bedeutung bekommen, weil ich glaube, das spüren wir gerade alle in dieser schweren Zeit. Da geht es im Willkommen Goodbye geht es eben darum, wenn man stolpert, so wieder aufzustehen und, und weiterzugehen. Und ich habe irgendwie gemerkt, ey, so viele Leute um mich herum gerade seit einem Jahr außer Geld sind so, und keine Möglichkeit haben, da jetzt irgendwie gerade Geld zu verdienen. Diese ganze Branche ist ja wirklich am Arsch, so die Musikbranche. Das ist einfach eine Katastrophe und ich finde, es wäre irgendwie komisch gewesen, jetzt nur diese Good Vibes von den Festivals und, und äh, dem Leben vor dem Lockdown quasi mitzunehmen. Und wünsche uns allen natürlich, dass äh, Willkommen, Goodbye ganz, ganz bald zutrifft. Ich finde, du hast es gerade so ein bisschen
0: angedeutet. Hast du das Gefühl, dass in deinen Augen die Kultur in dieser ganzen Corona-Zeit so ein
1: bisschen, ich möchte nicht sagen, vernachlässigt wird, aber besonders stark leidet? Das letzte Mal definitiv zu 100% unterschrieben, Äh, vernachlässigt wird, naja. Also, wenn man sich überlegt, dass eine TUI und so weiter irgendwie ähm, vom Staat subventioniert wurden, wenn man sich fragen kann, wie nachhaltig ist die TUI mit der Kreuzfahrt? Ähm, Und ich glaube... Das ist einfach ein ein Riesenthema, wo man sich mal Gedanken machen muss, welche Branchen werden da unterstützt. Kunst und Kultur und Veranstaltungen, das ist keine kleine Branche, das ist eine sehr, sehr große Branche, die da gerade irgendwie am Boden liegt und natürlich verständlicherweise irgendwie auch, ich meine, beim Fußball ist es ja ähnlich, man hat nochmal versucht, so ein paar Leute irgendwie wieder ins Stadion zu lassen, aber es ist einfach viel zu gefährlich, viele Menschen aufeinander zu bringen. Am Ende scheitert es vielleicht auch gar nicht daran, dass die Leute irgendwie auf den Sitzen, im Stadion sitzen können, sondern am Ein- und Ausgang an den Toilettenhäusern und an der Bratwurstbude so. Aber das ist natürlich verstanden, dass das gerade auch schwierig ist und ich möchte auch nicht in der Haut von Politikerinnen und Politikern gerade stecken, solche Entscheidungen treffen zu müssen, aber es ist trotzdem Ganz klar, dass die Kunst und Kultur uns genau wie der Sport auch zusammenhält. Ich habe das eben auch schon kurz erzählt. Ich glaube, dass die, dass die Leute ähm, da zusammenkommen, um eben den HSV anzufeuern oder eben um eine gute Zeit auf dem Festival zu haben. Mhm. Und ich glaube dass das so ein bisschen unterschätzt wird, wie viel Kraft und Energie da drin steht. Ich habe letztes Jahr im Sommer ein Corona-konformes Konzert in Luxemburg spielen dürfen, in Dudelange, einer kleinen Stadt. Und der Bürgermeister meinte, wir haben hier 106 verschiedene Nationalitäten in der Stadt. Wir geben ein Drittel des des Etats für Kultur aus, also des Stadtetats. Und wir machen das, weil die Kunst und Kultur eben die Leute zusammenhält und eigentlich die Sprache ist, die hier alle zusammenbringen und eben alle eins werden lässt. Und ich glaube, natürlich ist da viel, viel Pathos mit bei bei solchen Worten, aber es stimmt ja am Ende des Tages so. Ich glaube, dass jeder, der im Fußballstadion schon mal erlebt hat, wie schön es ist, wenn in der letzten Minute das 1 zu 0 fällt und was da für eine riesige Energiewelle irgendwie fliegt auf einmal. Und Leute umarmen sich, die sich überhaupt gar nicht kennen und liegen sich irgendwie weinend in den Armen, wenn der HSV wieder aufsteigen wird. So Und äh, das ist, glaube ich, was, was, was wir nicht vergessen dürfen, dass wir am Ende des Tages natürlich aufpassen müssen aufeinander, aber eben auch aufpassen müssen, Müssen, dass so eine Diversität in der Kunst und Kultur, im Sport, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Und du hast es eben
0: gesagt, Willkommen, Goodbye trifft auch so ein bisschen auf die Corona-Zeit zu. Ich finde, das gilt auch für dein erstes Album, das du <lacht> 2015 unter dem Titel Hoffnungslos, Hoffnungsvoll veröffentlicht hast. Ja, es ist wahrscheinlich eher so ein HSV-Titel, ne? <lacht> ich wollte es gerade sagen,
1: kann man das auch als Anspielung auf den HSV verstehen? Ich glaube, das ist das Schöne an Musik, sie ist nicht wie so ein Film, weißt du, wo man einen Film guckt und man sieht, okay, das und das hat der Regisseur, die Regisseurin damit gemeint, bis ins letzte Detail, sondern Musik und Bücher, die man liest, lassen ja ganz viel Raum und Platz darin, die eigenen Geschichten auch zu finden. Ich habe auf jeden Fall immer beim Schreiben so ein, bisschen, so ein bisschen Fußball quasi manchmal ab und zu mit dem Kopf, das erinnere ich mich noch, früher als ich klein war, haben wir immer bei uns in der Straße Fußball gespielt und gefühlt waren wir, wenn wir drei Kids da zusammen Fußball gespielt haben, waren wir alle drei in einem großen Stadion im im Kopf. Weißt du, was ich meine? So Jeder hat da irgendwie äh, ich glaube, wir haben sogar moderiert nebenher und kommentiert und irgendwie die großen Fußballer nach, nachgespielt. Und so ein bisschen ist es beim Musikschreiben auch manchmal, dass ich auf jeden Fall bei großen Songs merke, ey, das ist jetzt nichts, was ich jetzt für mein eigenes kleines Kämmerchen hier irgendwie in Berlin gemacht habe, sondern das ist definitiv was, was auf eine Bühne gehört und wo eben viele Menschen davor sind und was man irgendwie im Kopf schon so direkt auf einer großen Bühne sieht. Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall ähnlich wie beim Fußball, dass das Musik gehört auf die Bühne.
0: Ja und wenn es auf der Bühne ist, dann hören es ganz viele Menschen, wie hoffentlich auch heute Abend wieder unseren Podcast und deshalb wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute mal wieder ein bisschen in den Fokus rücken und zwar mit unseren drei Hörerfragen. Ja, gern. Und die erste Frage ist hoffnungslos, hoffnungsvoll (lacht) und das möchte die Hörerin gerne wieder selbst mitteilen. Hallo Joris, wie schätzt du es denn realistisch ein, bis wann du wieder auf Tour gehen kannst?
1: Puh, das ist gar nicht so ganz leicht. Äh, Realistisch gesehen laufe ich ja gerade im Fernsehen nebenher jeden Dienstag bei Sing meinen Song abends. Äh, Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer auf jeden Fall Corona-konforme Konzepte hoffentlich umsetzen können. Da gibt es quasi verschiedene Picknick- und strandkorb open Airs heißen die. Das heißt, es gibt immer genügend Abstand zwischen den Leuten. Es werden keine 50, 60.000 Leute sein, aber es gibt immer die Möglichkeit, wieder mit vielen Leuten zusammen Musik zu genießen. Und meine Tour im Frühjahr 22, da bin ich wirklich guter Dinge. Du weißt ja, ich bin ein sehr positiver, lebensfroher Mensch. Ich glaube da auf jeden Fall dran. Ich glaube auch, dass es wirklich realistisch ist, weil die Impfungen bis dahin, bis zum Sommer allein schon sehr, sehr weit fortgeschritten sein werden und ähm, natürlich gibt es ganz, ganz viele Unbekannte immer noch und das wäre jetzt Quatsch zu sagen, das wird auf jeden Fall passieren, aber äh, ich glaube daran, da sind wir auch in Hamburg beispielsweise, Ähm, das wird auf jeden Fall wieder gehen, da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, hoffen
0: wir mal. Unser zweiter Hörer interessiert sich
1: dafür, hast du eigentlich Musikkollegen, mit denen du hin und wieder zusammen Fußball schaust? Ähm, wir haben auf jeden Fall auf den Festivals viele Musikkolleginnen und Kollegen, äh, und zwar internationaler in Natur sogar, mit denen man dann Fußball spielt. Ach, tatsächlich sogar dann zusammen spielt. Äh, sind natürlich dann irgendwie auch mal alle so, dass wir aus dem Tourbus fallen, ja. Man ist irgendwie am Abend vorher auf einem anderen Festival gewesen, man lag die ganze Nacht über in so einer Koje, die gewackelt hat. Man kommt da morgens an, äh, Sonne scheint, beste Laune in der Luft und Peace in der Luft und irgendwie, ähm, wenn man sich dann trifft und wieder trifft, so dann äh, wird oft auch mal ein bisschen gekickt. Und es gibt natürlich auch, es gibt noch ganz, ganz viele äh, Battle äh, in den Tourbussen, da gibt es nämlich meistens äh, irgendwo so einen Fernseher und, und eine Spielekonsole und da wird dann immer FIFA ausgetragen, äh, mit Oerding mit beispielsweise kann man das gut machen. Bist du besser als Johannes Oerding? In allen, in, in aller, in aller <lacht> <Sicht>. <lacht> nein, also Örding ähm, ist, glaube ich, ist ein Top-Fußballer. Kann man nicht sagen. Ähm, ich glaube aber, dass wir ungefähr auf gleichem Niveau spielen würden. So, das ist meine Ansage. <lacht> Wie
0: verfolgst du sonst so die HSV-Spiele, wenn du nicht auf Tour bist und sie mit Johannes Örding zusammenschaust? Also in
1: meiner WG gibt es, äh, in, in Berlin gibt es ganz, ganz viel Fußballbegeistertheit. Äh, mehr als ich selber, äh, ganz ehrlich, im Moment aufbringe. Da wird, glaube ich, auch fast jedes Spiel geguckt live. Ich bin eher so ein Typ, der sich gerne mal so die Sportschau dann irgendwie mal reinfährt,
0: wenn ich die Zeit finde. Und eine dritte Frage haben wir noch und die finde ich persönlich sehr schön. Wir haben ja gerade schon über deine erste Single gesprochen, Herz über Kopf. Diese Hörerin möchte gerne wissen, bist
1: du eher Herz oder Kopf? Puh, ähm, also ich glaube, zum Glück ist das schon eine ganz lange Weile her, das Herz über Kopf rauskam. Es war 2015, das heißt mittlerweile bin ich diese Frage schon so ein bisschen gewohnt und ich äh, beantworte die <lacht> meistens damit, dass ich äh, definitiv, ein, wie man hoffentlich merkt, ein Herztyp bin. So, Ich bin jemand, der... Abends gerne mal äh, ein bisschen zu lange macht, auch in dem Wissen, dass ich am nächsten Morgen vielleicht früh raus muss, weil ich einfach denke, ey, ich lebe nur einmal und habe Bock drauf, das alles mitzunehmen. Und das ist dann ein Problem von ist äh, Aber ganz ehrlich, natürlich habe ich auch einen Kopf. Ich engagiere mich für viele Dinge. Ich engagiere mich gegen rechts. Ich engagiere mich eben jetzt gerade für SOS Kinderdorf, äh, für Viva Con Agua, die ja auch in Hamburg sitzen. Ähm, also ich glaube, natürlich äh, bin ich da auch, auch sehr oft mit meinem
0: Kopf mit dabei. Wie ist das eigentlich bei Fußballern deiner Meinung nach? Also gerade in solchen Situationen wie jetzt aktuell der Aufstiegskampf für den HSV, sollte man da eher mehr Herz oder mehr Kopf haben?
1: Kopf muss immer mit dabei sein, es gibt keine Kopfballtore. Das war seit Uwe Seeler in Hamburg Tradition. Mit dem Hinterkopf kann man auch Tore machen. Aber ich glaube, ähm, natürlich sind die Fußballer genauso wie wir Musikerinnen und Musiker, Schauspielerinnen und Schauspieler ganz, ganz große Vorbilder. Ich mache gerade mit Marco Reus beispielsweise gemeinsam eben diese Aktion mit SOS Kinderdorf wir engagieren uns da mit Nasan Eckes, wir drei zusammen als Botschafter. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir eine Vorbildfunktion haben, dass wir in meinem Fall eine große Bühne haben. Und da ist es super wichtig, dass man äh, den Kopf einschaltet und natürlich für für gute Dinge mit Herz steht. Und ich glaube auch im Fußball für den Verein, äh, wenn man da aber mit Herzblut mit dabei ist und, und viel für die Stadt tut und, und wirklich bis zur letzten Minute irgendwie kämpft auf dem Platz, äh, dann ist das ja Herzblut, was man sehen will.
0: Ja, eine TV-Sendung, bei der Herzblut auch eine große Rolle spielt, ist Sing Mein Song bei Vox. Du hast es in einem Halbsatz schon mal kurz angedeutet heute Abend. In dieser Woche ist ja gerade die neue Staffel gestartet, bei der du dieses Jahr auch mit dabei bist. Ja. Und viele Künstler erzählen da rückblickend von einer ganz, ganz
1: intensiven Zeit. Hast du das auch so erlebt dort? Voll. Ich habe ehrlich gesagt im Vorfeld auch meine meine Freundinnen und Freunde irgendwie angefragt. Meinst du, hey, muss ich irgendwas wissen, worauf? Was, und die haben irgendwie alle so komisch geschrieben, so ja, das war wirklich das mit das geilste, was ich je gemacht habe. Und ich war irgendwie so, ey, was, da, wieso, wieso seid ihr alle, obwohl ihr so unterschiedlich seid, irgendwie so ein bisschen auf diesem Film und ich dachte so, ja, mal gucken, was das wird. Und jetzt sitze ich hier heute und (lacht) sehe genau die gleiche Scheiße. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das wirklich eine unfassbar geile Zeit war. Wir hatten natürlich so ein bisschen den den Bonus oder das das große Pech, dass wir das letzte Jahr alle irgendwie nicht mehr richtig Live-Mucke machen konnten. Mhm. Das heißt, wir kamen da jetzt wirklich wie so eine Horde Fußballer, die irgendwie jetzt seit einem Jahr keinen Ball mehr gesehen haben, irgendwie auf die Bühne. Und durften ähm, wieder Mucke machen. Und wir waren echt ein bunter Haufen. Also DJ Bobo hat jetzt am Dienstag die Eröffnung gemacht mit seinem Abend. Äh, Gentleman, Johannes Oerding habe ich eben schon erzählt. Nura Stefanie Heinzmann und eben Ian von Mighty Oaks äh, war mit dabei. Und das ist echt, ich habe am Anfang gedacht, oh weil wie wird denn das? Weil wir sind alle so verschieden in dem, was wir machen und auch in dem, wie wir sind. Dann kam ihm noch hinzu, dass wir ja irgendwie gerade alle auch im im sozialen Lockdown irgendwie auch alle waren. so Und äh, ich das nicht gewohnt war, ähm, dass man irgendwie in so einem ja, in so einen Circle eintaucht, wo irgendwie alles zu war, jeden Tag getestet wurde, es gab verschiedene Sicherheitskreise, etc., um das möglich zu machen, aber am Abend saßen wir eben zu siebt auf dem Sofa, ohne Maske, ganz nah beieinander und ich dachte erst, ob ich jetzt wieder so ein Social Creep geworden bin, der das gar nicht mehr kann oder so, aber es kann euch schon mal verraten, vielleicht auch für alle, die das gerade hören, ähm, sobald das wieder möglich ist, solange wir uns irgendwie bis dahin alle gut anstellen, es ist ganz, ganz schnell wieder normal und es war eine wunderschöne Zeit da. Ich habe ultraintensive Abende gehabt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, endlich wieder Live-Mucke spielen zu können mit einer großen Band. Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles geschnitten wurde, weil so ein Abend ging gut und gerne mal fünf, sechs, sieben Stunden und am Ende sind es, glaube ich, 75 Minuten im Fernsehen. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben echt viel zusammen erlebt auch und viel zusammen durch, ich meine, es geht ja um die Songs und was dahinter steckt. Und Das war echt, war echt eine schöne Reise.
0: Ja, an alle Hörerinnen und Hörer, die Joris nicht nur hören, sondern auch sehen möchten, können das jetzt jeden Dienstag tun. Jetzt ist dein neues Album raus, Sing Mein Song ist abgedreht. Was steht für dich denn jetzt als nächstes an?
1: Tja, gute Frage. Jetzt kommt erstmal der Aufstieg natürlich. Äh, Auf jeden Fall. (lacht) Geht's in den, in Anführungsstrichen, Festivalsommer, wo eben äh, viele Shows hoffentlich möglich sein werden, eben auf Corona-konforme Art und Weise. Ähm, Und dann äh, weiter natürlich viel Musik machen und hoffentlich wieder irgendwann wieder in so eine Realität zurückkommen, die wir Musikerinnen und Musiker brauchen, nämlich eine große Bühne, ähm, wo eben die Leute, die uns da Tag für Tag irgendwie ein Stück weit schweben lassen auf der Bühne, eben auch wieder mit ran können ähm, und wir wieder gemeinsam die Nation unsicher machen dürfen.
0: Ja, ich glaube heute Abend hat jeder gemerkt, dass du ein sehr optimistischer Mensch bist. Lass uns abschließend noch einmal ganz optimistisch auf den Punkt bringen. Was ist deine Einschätzung? Steigt der HSV dieses Jahr auf oder
1: nicht? Es ist nicht nur eine Einschätzung, es ist eine
0: Voraussage, ja. So,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Sie haben es gehört. Und Jetzt bin ich jetzt bin ich so ein, so ein octopus orakel Wenn das nämlich jetzt gestimmt hat, dann werde ich jetzt jedes Jahr gefragt.
0: <lacht> ist doch auch, <lacht> auch schön. Dann wirst du demnächst in den Interviews immer nach den Lottozahlen gefragt. Ja, <lacht> Ob das richtig oder falsch ist, kann ich dir noch nicht sagen, das muss der HSV schon selbst in ein paar Wochen. Ich kann dir aber antworten auf die drei Fragen der Finalrunde geben und die Finalrunde ist bei Herzschlagverein natürlich traditionell Bundesliga oder und wir spielen heute Bundesliga oder Berühmtheit. Okay, are we going to go by traditional rules or? (lacht) (lacht) Ja, wir spielen nach traditionellen Regeln und die Regeln sind ganz, ganz einfach. Es gibt drei Namen, die ich dir gleich nenne. Und du hast quasi eine 50-50-Chance zu entscheiden, ist das der Name eines ehemaligen HSV-Profis oder heute der bürgerliche Name eines bekannten deutschen
1: Musikers? Ach, scheiße. Na gut. Jetzt kann ich mich, jetzt kann ich mir nur blamieren. <lacht> Erzähl mir was über Hans-Jörg Butt und ich sag dir, oder Cardoso oder so, und ich sag dir was, was dazu.
0: <lacht> also erstmal ist unsere Standardansage wichtig. Keiner erwartet von dir Wissen, sondern Spaß. Selbst unser Bundesaußenminister Herr Maas hat hier bei Bundesliga-Oder keinen Drei-Richtigen gehabt. Das beruhigt immer so ein bisschen.
1: Ja, ich habe schon gehört, dass er mit dabei war. Was für eine Ehre. Absolut,
0: das sehe ich genauso. Also hab keine Angst und äh, ja, dann würde ich sagen, lass uns starten.
1: Ich würde mal sagen, lasst die Spiele beginnen.
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Dann lass uns mal über Heinz-Georg Kramm sprechen.
1: Wie, wie ist der Nachname?
0: Kramm. Kramm? Heinz-Georg-Kramm. MM 1M oder 2M? Mit zwei M. So viel kann ich dir verraten. Aber ich
1: glaube, du spielst auch nur auf Zeit mit deinen Nachfragen. Heinz-Georg Kramm. Also ich ich sag, das war in den 60er Jahren ein HSV-Spieler.
0: Ein HSV-Spieler in den 60er Jahren. Also vom Alter her hätte das vielleicht sogar fast hinkommen können. Aber es ist trotzdem knapp daneben. <lacht> ja, tatsächlich ist Heinz-Georg Kramm nämlich ein Sänger. Und zwar besser bekannt unter dem Künstlernamen Heino. Gut, Punkt für dich. <lacht> naja, was heißt Punkt für mich? Ich sammle ja hier keine Punkte, aber du in dem Fall auch nicht. Touché, <lacht> <lacht> nicht schlecht, ja? Dann schauen wir mal, ob sich das mit dem zweiten Namen ändert. Das ist Jan-Philipp
1: Eisfeld. Jan-Philipp Eisfeld. Wieso haben die denn immer so, so, so sagenhafte Doppelnamen? Jan-Philipp Eisfeld könnte irgendwie auch ein, ein, ein Herzog sein. Jan-Philipp Eisfeld. Na komm, jetzt, ich muss jetzt dabei bleiben. Ich sag Fußballer.
0: Du seist wieder Fußballer, er ist 45, er kommt aus Hamburg, er ist kein Herzog, aber er spielte auch nie für den HSV, es tut mir sehr leid. Es ist Jan Delay.
1: Ah. Hm.
0: (lacht) Aber einen hast du noch zum Schluss. Ja, jetzt muss ich ja wieder auf HSV gehen, aber ja, mach mal. Ja, warte mal den Namen ab. Es handelt sich um Jan Sandmann. Okay, das ist wirklich ein Fußballer. Das sagst du, weil du es weißt oder weil du es überzeugend rüberbringen möchtest? Das hatten wir in den vergangenen Wochen hier immer mal wieder. <lacht> ich sage das, weil ich es überzeugend, aber irgendwie kommt mir das bekannt
1: vor. Doch ich sage, es ist ein Fußballer.
0: Und das ist natürlich richtig. Vielen Dank. Jan Sandmann war Rechtsverteidiger von 2000 bis 2002, hat aber leider auch nur neun Pflichtspiele gemacht. Siehst
1: du? Das muss ich also sogar wissen. Das heißt, er hat sogar mit 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 den Kovac-Brüdern fast noch oder hat er sogar zusammengespielt? Ja, hat er in der Tat, ja. Siehst du? Na, immerhin, ich habe ich habe <lacht> Ich habe dem HSV auf jeden Fall die Stange gehalten. Äh, Jan Delay übrigens, äh, sorry, dass ich das nicht wusste, wie du mit bürgerlichem Namen heißt. Ja, liebe Grüße an Jan Delay. Ja, wirklich, guter Mann. Und natürlich auch an Jan Sandmann. An Jan Sandmann sowieso, guter
0: Verteidiger. Absolut. (lacht) Ja, lieber Joris, leider neigen wir uns schon wieder dem Ende hier bei Herzschlagverein. Vielen Dank nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, um heute hier so ein bisschen mit mir zu quatschen. Sehr, sehr gern. Das war vor allem wirklich mal was ganz, ganz Besonderes, mal so komplett aus der Komfortzone. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es dieses Jahr klappt und äh, mich würde es wahnsinnig interessieren, falls du das irgendwie arrangieren kannst. Was macht Hans-Jörg Butt heute und wie kann man den kennenlernen? Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, was er heute macht, kann ich dir aktuell nicht sagen, aber ich weiß so ein bisschen, worauf du hinaus willst. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Lieber Hans-Jörg Butt, wenn du uns zuhören solltest, wir haben hier Joris, der dich gerne kennenlernen möchte. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es klappt, aber ich kann dir versprechen, dass ich versuchen werde, einen Kontakt zwischen euch beiden herzustellen.
1: Ist das ein Deal? Ja, das. also wenn du das schaffen würdest, dann äh, würde ich dir noch eine zweite Folge definitiv einsprechen.
0: <lacht> so machen wir das. Alles klar. <lacht> und bis wir das geschafft haben, gibt es ja von dir jetzt reichlich Musik zu hören mit deiner neuen Platte, aber auch bei Vox. Ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich zwei Termine. Bei Sing meinen Song gibt es dienstags Musik im TV, bei Herzschlagverein geht sonntags immer um den HSV. Und ja, das habe ich mir lange vorbereitet. (lacht) Sehr gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie auch zu Hause Spaß hatten und dass Sie nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder mit dabei sind. Mit mir und mit einem Gast, dessen Stimme Sie bei Fußballspielen blind erkennen. Halten Sie durch, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.